0: Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens, Världen, som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamisförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland. Hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Schuh, Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden. Det är fredag den 4 januari. Johan Wendel jag, analytiker på DI. Med mig från Skåne har jag Henrik Mittelman, också krönikör och analytiker på DI. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Och god fortsättning på dig, även om det inte är kanske så god fortsättning på börsen än så länge.
2: <laughs> Tack, detsamma. Nej, det, får inte säga. det kan man ju knappast säga att det är... Eh, fortsatta börsfall och när vi har för detta samtal så har ju precis S&P 500 gått ner ytterligare 2% under kvällen.
1: Exakt och vi får se vad Stockholmsbörsen slutar på men vi har ju fått lära oss den här perioden att bara för att öppna på plus eller minus betyder det absolut inte att slutar på plus eller minus utan det har blivit lite mer volatilt än det har varit tidigare.
2: Stökigt värre.
1: Jep. Men du, jag tänkte vi ska beta av lite olika grejer. Vi har Apple, vi har lite vinstent estimat för börsbolagen. Men jag tänkte vi skulle börja lite på makrofronten där du ändå är expert. Och du har ju skrivit en text i tidningen idag om att marknaden har prisat in en hel del deppiga nyheter. Och att minsta lilla positiva nyheter kommer nog att ta sig emot med öppna armar. Kan du utveckla lite här? Vad vad tror du om läget?
2: Tror just så att vi har liksom börjat prissätta en värld som är okyggligt dyster. Och minsta lilla tecken på att vi kanske inte blir riktigt så illa. Tror jag kommer att applådera, applåderas av de finansiella marknaderna. Under, I fredagens dagens industri så skriver jag lite om, om fem olika arenor. Och försöker gå igenom vad är det vi egentligen, liksom, vad är det man tror. I, vad gäller världsekonomin, politiken börserna, räntemarknaden det var ju inte fem, det var ju fyra kom på nu. men de här fyra arenorna och, och det är ju sällsynt distört alltså, vad gäller världsekonomin ekonomkåren tävlar om att skriva ned sina, sina prognoser vad gäller tillväxten och det är ju rimligt alltså ledande indikatorer har fallit mm. men, men det positiva om man kan se det så det är ju att om vi inte går ner i en rejäl lågkonjunktur, alltså lågkonjunktur med stigande arbetslöshet, så tror jag att det skulle kunna vara en positiv överraskning. Sen om vi politiken. Det är klart att Donald Trump har ju firat jul ensam med sitt Twitter-konto i sin vita holk. Och ja, exakt, exakt. Och det, har inte, det har inte visat sig vara någonting som gör marknaden mindre orolig. Men även här kan man ju säga att förväntningarna är ganska lågt ställda. Alltså det är ingen som blir överraskad längre om den amerikanska presidenten säger någonting galet. Det som skulle överraska är ju för att vi faktiskt får lite ordning och reda. Och då tänker jag naturligtvis främst på Handelskriget med Kina. Uh, skulle vi få ut någonting där som, som är lite mer konkret och som kanske inte innebär någon rejäl lyft av tullar, mm, mm. så tror jag det är ganska positivt.
1: Och handelskriget är intressant. Du har ju varit inne på det här och jag, jag håller med dig om det: att uh, det, det är liksom i grunden så, så har ju man, man, han har ju inte rätt om mycket, men han har ju faktiskt rätt om Kina och handelskriget Donald Trump. Det här med att det är faktiskt inte okej okay att, att vi spelar på olika villkor. Jag menar, alla älskar ju frihandel, men då skulle det gärna vara samma regler för dig och mig.
2: Ja, jag håller helt med dig. Och då tror jag att vi har ju varit lite naiva i västvärlden generellt. Vi har liksom accepterat till exempel att Kina köper våra företag. Men vi får inte göra detsamma. Vi får inte köpa kinesiska företag. Det är bara ett exempel på liksom att det är olika spelregler. Och det tycker jag är positivt att Donald Trump nu lyfter fram. Och kanske, kanske kan detta få även oss i Europa att, att vakna upp. Mm. Och det tror jag nog stämmer. Sen är ju handelshinder och tullar och sånt. Det är naturligt naturligtvis ett, ett rent elände. Men om det får oss att börja tänka på lite annat sätt så tror jag det, det är faktiskt ganska hoppfullt. Sen skriver jag också lite om börserna. Liksom mm. Även där har man sett att visst det ligger liksom vissa vinstförväntningar i analytikernas, alltså vinsttillväxt i analytikernas prognoser men jag tror inte det är det som marknaden egentligen prissätter. Eller vad säger du?
1: Nej, det känns som att det finns ett visst misstroende där mot analytikernas estimat och jag tycker det är ganska rimligt. Analytikerna brukar vara lite för optimistiska. Alltså de är ju, till syvende och sist är de anställda ofta, ofta av en bank och de har ett uppdrag att generera business åt sin bank och det brukar vara dåligt om man är en dysterkvist. Mm. Men med det sagt så, som du säger det kanske inte är någon katastrof. Det känns som att när vi pratar om att det kanske blir en, säg att Säg att nu det här dystra scenariot skulle slå in att det blir en lågkonjunktur det känns som att ändå de flesta som spår det scenariot, de letar liksom tecken att det är 2007. Och jag har sagt det tidigare i podden här att det kanske behöver, inte behöver vara 2007, det kan vara något mer normalt. Mm. <laughs> och Vi har varit inne på tidigare att den här högkonjunkturen och börsuppgången som vi har haft, det har varit den deppigaste börsuppgången och högkonjunkturen vi någonsin har haft.
2: Mm. Eh,
1: och, och det känns som att det hänger med oss ner nu i lågkonjunkturen att alla är, alla var deppiga redan innan det här började gå gått pipan på börsen lite. Vad även om du håller med där
2: då? Jo jag håller, jag håller verkligen med och jag tror just det som du tror upp det här med 2007, 2008, 2009 alltså finanskrisen the great recession jag tror att den baksmälan från den perioden den, den lever vi fortfarande med och plötsligt så liksom så fort någonting börjar gå nedåt lite grann så tänker man att nu är en ny finanskris på gång. Och så försöker man hitta anledningar till det. Men det kanske är bara en liten lagkonjunktur vi nu ser. Eller vi är på väg mot. Eller en lite sämre konjunktur snarare. Lite sämre konjunktur. Och inte The Great Recession. Och då ska man ju komma ihåg att alltså det vi var med om 2008-2009. Det är helt exceptionellt. Global handel har ökat varje år sedan andra världskriget. Med undantag för 2009 då den tog en paus. Eh, jag tror att vi överdriver den här, den här nedgången.
1: Ja, Vi får se vad det landar. Men det som är spännande här är, är ju också att eh, det, det som många förutsåg kanske innan var ju att eh, räntorna skulle gå upp och börsen skulle gå ner. Nu går både räntorna mm. ner och börsen ner. Eh, <laughs> vad
2: ska man dra för slutsats av det? Jag tycker också det är så himla att I september månad när amerikanska tioårsräntor gick från 280-3.20 då var det plötsligt väldigt illa om man tänkte sig att nu kommer konjunkturen att mattas av på grund av Och Sen börjar räntor falla och då tänker man att ja det här är ju räntemarknaden som indikerar att vi är på väg mot sämre tider. Så man kan, Alla kan hitta sina argument i räntemarknaden men jag tror en väldigt viktig slutsats är att rentemarknaden stoppar inte den här festen räntemarknaden sänker inte konjunkturen för det är liksom inget det är inget hinder eh, och nu börjar man ju till och med liksom fundera på om den amerikanska centralbanken är klar med sina räntehöjningar eh, vilket är mycket möjligt ja marknaden som... här uh,
1: har, har ju prisat in det efter Fed:s ja. räntebesked i december så ja. tror man ju typ på några mer höjningar nej, eller sannolikheten nej. är låg i alla fall
2: och efter torsdagens börsnedgång så följer korta räntor ytterligare så nu man faktiskt en, på marginalen en lite högre sannolikhet för att nästa steg blir en sänkning i USA. Men jag tänkte på det. Den, den stora drivande nyheten bakom det senaste börsfallet här har ju varit Apples vinstvarning. Du, du har fokuserat mer på det?
1: Ja exakt och där kanske är och där är ju lite knäckfrågan är det här Apple specifikt eller har det här att göra med konjunkturen så Apple kom ut med på onsdagkvällen då svensk tid såklart eh, kom man ju ut med en där man sänkte sin prognos för eh, det första kvartalet i deras räkenskapsår, det vill säga kvartalet som slutade den 29 december i fjol lite rörigt där men i alla fall då, då sa man att eh, vi kommer ha intäkter i det här kvartalet på ungefär eh, 84 miljarder dollar tidigare hade man sagt 89 till 93 miljarder dollar. Så att det här är ju en, en miss på nästan 5% från det låga estimatet. Då då. Så det är en ganska rejäl miss från dem. Och det här har de inte gjort på sen 2002 tror jag den senaste var. Den här, mm. här prognossänkningen. Så att det är en ganska exceptionell händelse ur det hänseendet. Och vad de säger är då att de skyller på dels en stark dollar. Och det, det kan vi ju alla se. Det, det är inte så mycket att säga om. Dollarn är stark. Det är dåligt för dem. De säger att det påverkar då eh, omsättningen med ungefär 200 punkter. Sen har de, säger Tim Cook då vd för Apple, att Kina har och med omnejd då har saktat ner i en högre takt än vad de trodde de pekar på att den kinesiska regeringen som har rapporterat BNP-siffror för kvartal, eh, tredje kvartalet var den lägsta på 25 år och så vidare och så vidare. Eh, jag är väl lite så eh, han säger också att på vissa utvecklade marknader så har de lite sämre iPhone-försäljningen de kanske hade räknat med och han räknar upp ett antal olika faktorer som att det har blivit billigare att köpa ett nytt iPhone-batteri det vill säga byta ut batteriet i sin befintliga iPhone det har blivit sämre sådana här abonnemangstil från amerikanska teleoperatörer och så vidare och så vidare alltså jag tror att det är flera olika faktorer som ligger bakom den här missen man kan inte peka på en det är, det är definitivt så att dollarn är stark det är säkert tror jag, att Kina bromsar in men jag tror också vad de har gjort är att de har ju höjt priset på sina telefoner något enormt. Alltså de stackarna som måste köpa sin Apple privat och inte få den via företaget som eh, i alla fall jag får med via företaget och det är jag väldigt glad över. Men då är det ju uppemot 10 000 nu man ska prysa för en sån här iPhone X och det är ju mm. extremt mycket. Jag vet inte exakt vad de kostar abonnemangar i Sverige men det känns som att de har haft problemet att antalet sålda iPhone-enheter har stått stilla ett tag. Det har man kompenserat med prishöjningar. Och nu kanske man lite har knäckt Alltså, inga träd växer till, man har hyrt lite för mycket kanske. Eller vad tror du?
2: Mm, jag håller helt med. Som lite mer makroorienterad så blev jag lite förtvivlad när jag hörde att liksom, Apple VD VDN skyller på den kinesiska ekonomin. Alltså, Kina växer inte längre med 10% per år. Senast i kvartalet var det och 6,5% BNP-tillväxt. Uh, och sen så ska vi lägga på lite inflation på det. Det är inte mycket, men det är 2% inflation i Kina. Då landar vi på åtta och en halv procents nominell tillväxt. Alltså tillväxt i handel och i ekonomi generellt i löpande priser. Så det är den marknaden som Tim Cook möter. En marknad som växer med åtta och en halv procent. Då är svårt att liksom kalla det för någon vidare katastrof. Det här är ju ett problem för Apple som nu har problem att sälja sina telefoner. och, och Man kan inte riktigt skilja på marknaden i... Den underliggande marknaden. Man kanske har mer bakomliggande problem. Men sen är det, också, det är intressant med Apple, tycker jag. Det här att det är lite av ett enproduktsföretag. Vad är det? 60 ungefär av, av eh, omsättningen kommer från, eller av vinsten kommer från iPhone. Det är inte så.
1: Jo, exakt. Och det där är ju knepigt när man har en produkt som kanske är historiens mest framgångsrika produkt. Så ska man försöka göra någonting annat, då är det svårt alltså att få det att få genomslag. De har, ju gjort, alltså, de, har, har ju, de har ju gjort det väldigt bra med Apple Watch, iMac och så vidare. Men, och sen så har de ju gjort det väldigt bra med det här nya eller relativt nya segmentet, då, services, där man samlar då intäkter från App Store, iTunes, iCloud, sådana här grejer. Och det är ju nu 14% av Apples intäkter. Med vilket annat företag som helst, om man tar de absoluta talen där så är det här affärsområdet enormt. Men bara för att Apple är så enormt framgångsrik med Iphone så har ju inte fått. Så här det inte så stort för dem. Än. Och det har ju växt enormt snabbt. Det här affärsområdet. Jag är inte liksom. Säker på att det kommer växa lika snabbt framöver. För du har ju väldigt mycket intäkter härifrån. App Store till exempel. När du, när du gör ett köp i en app via din iPhone, mm. då tar ju mm. Apple drygt 30% av pengarna vid det köpet. Mm. Är det en prenumeration du köper, då tar de 15% av varje prenumerationsbetalning. Det är alltså. Det är alltså hudlast egentligen. Ja. Det, det, det är ju väldigt monopolistiska fasoner det här. Mm. Och jag är väl inte helt övertygad om att det här är hållbart. Alltså vi kan ju titta på dataspelsbranschen till exempel. Dataspelsbranschen har ju gått från att man kö- går och köper sitt spel i en fysisk butik till att i allt högre grad köpa det i digitala butiker. Och för PC har ju då den här plattformen Steam blivit den mest dominerade.
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock
2: Einar har in i och en annan kommer
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet Med mig krimreporter Nina Swanberg. Hon började skrika Bakom honom ser var vad händer Som han är död. vad ser du han är död så går han nu meter. Lyssna i appen eller det poddar finns. De dagarna nu på våren, stora seasonsail. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: De har ju samma struktur att eh, man tar 30% av varje betalning. Där ser vi ju då att Epic Games, de som gör Fortnite, som har blivit världens mest framgångsrika spel nu, de mm. bryter sig loss de är inte mer i det här. De startar sin egen plattform där de ger mycket mer generösa villkor till de som lägger upp spel på den här plattformen. Och jag tror det är såna Antingen att myndigheter sätter stopp för Apple eller att det liksom luckras upp på olika sätt sådana här väldigt monopolistiska fasoner när man tar en alldeles för hög andel när man bara egentligen förmedlar en tjänst. Och... så att jag är inte helt övertygad. Och det pågår ju ett antal fall i USA och så vidare. Där, där man då ska pröva legaliteten i det här. Och vi får se vad det landar i. Jag vet att, pratar man med Spotify till exempel. De har ju haft sina duster med Apple om det här. Och som Martin som vet jag är. Tycker att Apple, ja, han är inte så nöjd med deras beteende helt enkelt. Mm. Så att, vi, vi får se. Men det, det grundproblemet de har är att Iphonen är ju... Alldeles för, eller grundproblemet, alldeles för framgångsrik egentligen. Och jag satt och kollade det och tog in lite analytikerkommentarer igår på Bloombergs NBC och sa, vad ska Apple göra för att vända det här? Och då börjar ju analytikerna säga om att de måste göra ett förvärv. Och mm. jag är inte säker på att det är det bästa. Att alltså. gå ut och köpa någonting bara för att köpa någonting. Eller vad säger du? Det brukar vara ett recept på problem.
2: Nej, eller så, eller så är det så att vi får se Apples aktiekurs gå ner ytterligare lite igen Och sen börjar man se liksom att att den här liksom service-delen eh, blir så pass intressant alltså så man ser det mer och mer som någon sorts liksom ränteplacering för det är klart att de Apple har ju lyckats nu är det ju, som du säger, det är en väldigt liten del av, av Apple fortfarande eh, du sa 14% procent. Ja, exakt det är klart att man har ju väldigt väl lyckats låsa in oss kunder alltså <laughs> varje månad får man de här räkningarna på 9 kronor för iCloud och det är klart att det kommer man att fortsätta betala tills man går över till något annat operativsystem. Där har de ju lyckats väldigt väl.
1: Ja, det, det får man ge dem. Och jag bara kollar här på siffrorna då. Services i det här räkenskapsåret som slutade då, det senaste räkenskapsåret, då omsätter alltså services 37 miljarder dollar. Mm. Mm. <laughs> liksom, mm. Mm. Det är väl högre omsättning än något annat bolag har totalt
2: ah. på Stockholmsbörsen. Till och med dubbelt så högt skulle jag tro. Ah. Dubbelt så mycket som hela, hela market cap för storbanken I SEB till exempel.
1: Ja, så det, det är helt enormt. Men mm. bara mm. för att iPhone ändå, förra räkenskapsåret drog in nästan 167 miljarder dollar så blir Bleknar här i jämförelse.
2: <laughs> precis, <laughs> precis. Det gäller att placera ribban där den ska vara. Men, men... Men just vad gäller Apple också så får de sluta gnälla på den underliggande marknaden och se till att leverera en iPhone som folk vill ha istället.
1: Ja men verkligen, verkligen. Men, men intressant här, jag ska bara tänka på det apropå det här ekosystemet du pratar om där de har låst in oss. Det har ju varit snack om att Apple de har ju haft möjlighet att köpa Facebook, Instagram, Netflix, mm. sådana här. Nu, det snackas ju om att de kanske borde köpa Disney för att få en eh, rättighetsportfölj här och starta en egen streamingtjänst. Vi får mm. se, det är ju sånt snack bland analytiker har varit under flera år att de bara göra det här. Mm. Att de har ju väldigt mycket pengar och har, skulle ha eh, stor möjlighet att belåna sig <laughs> väldigt mm. mycket mer än vad de gör. Jag vet inte om det blir någonting av det här. De har ju varit väldigt noggranna med att betona att de är ett produktbolag först och främst. Mm. Nu börjar ju den inställningen ändras mer och mer i takt med att de till exempel slutade rapportera antal sålda enheter här för ett par månader sedan meddelade de om det. Så att, ja, jag vet inte. vi får se vad de landar. De har i alla fall gått katastrofalt på börsen.
2: Det får man säga. Då kan man också, apropå lite tidens tecken, om Apple nu skulle välja den vägen att förvärva istället för att, för att att upptäcka nya saker så har vi fått en av de största affärerna faktiskt i, i, i läkemedelsbranschen någonsin när Bristol Myers Squibb köpte den här Celgene för 90 miljarder dollar. Det är faktiskt en av de största affärerna någonsin och det är lite intressant dels naturligtvis för aktieägarna i dessa bolag men är det så att vi börjar komma ned på en värdering av en del bolag som är att det är så lågt värderat att vi får se ökad förvärvsaktivitet? Det skulle kunna vara en liten katalysator för en bättre börs.
1: Ja, det är ju spännande det där. Alltså, om vi tar Apple då, till exempel så är det ungefär P10-P11. Mm. ungefär, Så att det är en ganska låg värdering. Vi har ju sett lite förvärvsaktivitet på sina håll. Men inte den här. det är många som har pratat om att Om vi är i slutet av en högkonjunktur, då brukar det ju komma de här... Superförvärven att nu ska vi mm. göra det här jättestora förvärvet och, och ta över världen Och sen så vänder konjunkturen ner De har vi mm. inte riktigt sett Jag vet inte om man ska klassa det här Bristol Myers och Celgene som det För att läkemedel är ju ganska, ganska okänsliga för konjunktur och så vidare mm. eh, det, det ska man, man, Skulle det komma sådana i verkstadssektorn, i liksom gruvsektorn och såna här Mer konjunkturkänsliga sektorer Då kanske man skulle dra öronen åt sig mer men eh, jag vet inte, vi får, vi får se lite vad som händer på om det händer någonting på den eh, svenska börsen. Nu har vi ju ABB har ju sålt eh, powergrids till slut. Eh, det är en väldigt långdragen historia det här eh, som då tas över, tas över av japanskt eh, bolag. Vi har ju snackat om att Volvo ska göra sig av med VCE. Där har ju ordföranden carl henrik Svanberg ganska tydligt tyckte jag här i, i slutet på förra året satt ner foten och kanske sa att det är inte är på bordet just nu. Så vi får se vad som händer med det om det blir några stora affärer. Annars har ju temat varit avknoppningar på Stockholmsbörsen mm. faktiskt. Och renodling. Mm. Men ska vi säga någonting? Vad, vad, tror vi, vad passar Sverige in i allt det här? Går det att säga någonting av oss? Eller flyter
2: vi bara med i de här strömmarna som är? Ska man titta på siffrorna vi har fått hittills så tyder de väl på liksom sådär liten normal konjunktur alltså lite halv, halv li, okej okay. alltså så där tillväxt på en 2% kanske lite lägre konjunkturinstitutet kommer på något som tyder på ännu lägre tillväxt arbetslösheten som står still ungefär eh, huspriserna som går sidledes det, det är än så länge liksom, det är någon, riktig, någon riktning vad gäller, vad gäller svensk ekonomi eh, det är alltid roligare när det är antingen en tydlig kurva åt ena eller andra hållet och oftast är det ju roligast när det går uppåt. Men just nu står det att stå stampa lite grann, ja. skulle jag säga. Men det är klart att vi är otroligt beroende av vår omvärld. Om vi är på väg mot sämre tider i världsekonomin så kommer det ju definitivt att påverka Sverige. Så har vi fördelen av att vi kan rea ut våra varor och tjänster med en fortsatt svag krona.
1: Ja, vi vi får se vad som händer med den också, hur den påverkas här, om kanske Stefan Ingves har höjt klart eller inte efter upp till minus 0,25 på på reporäntan.
2: Det blir toppen i denna cykel. Har du något spådom där förresten? Jag måste fråga om det när jag har det på tråden. Jag tror att det det kan bli någon höjning till, men det, det är liksom inte... Skulle man ha normaliserat räntan Om det var en, fanns en idé om att Någon gång normalisera räntan Så skulle man ha gjort det för länge sedan eh, Stefan Ingves är Allt för sent på den här bollen eh, Återigen Så att eh, jag tror att liksom, vi, vi får någon liten höjning Till kanske men, men det är ingenting Som man behöver vara särskilt orolig för Och där är det lite intressant Återigen det här med liksom vilka argument man väljer För att vara optimistisk eller pessimistisk ta för hela fastighetsmarknaden som man var livrädd för en del fastighetsrelaterade aktier för några månader sedan på grund av just att räntor ska upp och sen faller räntor om man inte är så bekymrad över det längre men aktierna stiger inte det tycker mm. jag är rätt spännande
1: ja, Vi får se om Stefan Ingves har backat in sig i ett hörn här om han lyckas mm. ta sig ur det
2: vad håller du koll på nästa vecka? Nästa vecka tycker jag det blir spännande med eh, inköpschefsindex i USA, alltså här ISM, för tjänstesektorn. Men nu fick vi ISM den här veckan eh, för, för industrin som var lite sämre än väntat. Eh, men här gäller det också att, att tolka saker och ting rätt för att man fick en ISM nu som, som landade på 54,1 och det var alltså lägre än, sämre än väntat i industrin men ska man titta på historiska mönster så tyder det på en tillväxt på 3,4% i den amerikanska ekonomin så att det, det handlar lite grann om att se, antingen se glaset halvtomt eller halvfullt nu ser man ju allting som, som halvtomt men det blir intressant att se den här tjänstesektorn Inköpschefsindex som kommer på måndag. Den överraskade positivt förra månaden, och nu förväntar man sig naturligtvis att det ska gå ned. Och detta alltså nu på måndag. Annars är det inte så mycket faktiskt på 90-talsfronten. Amerikanska inflationssiffror på fredag, som ju spelar viss roll. Inte minst nu när marknaden börjar förvänta sig att. Den amerikanska centralbanken har avslutat sin räntehöjningscykel och kanske till och med skulle, skulle drämma till med en sänkning under, under året. Men då vill det till att inflationen ligger kvar på låga nivåer runt 2% och detta får vi alltså på fredag. Är det någonting på, på bolagsfronten vi ska hålla ögonen på?
1: Ja, det är ju som på makrofronten, det har jag inte riktigt dragit igång än. Men det händer ändå lite grejer. Vi har Millicom ska noteras i New York, en sekundär notering. Sen har vi, på måndag får vi lite trafiksiffror från Norwegian. Och på onsdag får vi faktiskt trafiksiffror från SAS också. Och det där är intressant, för igår eftermiddag så... Uh, de, de rör sig kanske lite på olika marknader men Delta Airways då, det näst största mm. amerikanska flygbolaget kom ju med en liten, också en liten prognostänkning på eftermiddagen igår uh, vad som hade hänt var att uh, de i slutet av december strax efter jul så hade de inte riktigt den stora trafik som de hade hoppats på så att de får bara, bara inom citationstecken en tillväxt på 3% i det fjärde kvartalet istället för 3-5% som de hade guidat för uh, mm. så att och det där togs ju, när det där kom så var det ju liksom direkt, ja, alla som är bearish, titta på Delta. De sänker prognosen. Jag tror inte det var så dramatiskt faktiskt som man, ska, som man kanske tror. Men det, det vi kan konstatera är att Delta också guidade i det högre intervallet för sin vinst, och det hjälps ju delvis av att de har lite lägre oljepriser. Och jag kollade lite analytiker kommentarer bara. Flygbolagen verkar inte. Det räknar riktigt med att de här låga oljepriserna håller sig kvar på de här nivåerna framöver för att de, enligt analytikerna har de inte riktigt tagit liksom, lägre oljepriser brukar betyda utökade kapacitet och där har de inte mm. riktigt vågat ta steget ut än. Om oljepriset hänger i till nästa halvår 2019, då kanske man börjar bygga ut lite men nu är man försiktig och man är rädd att bränna sig för oljepriset är ju extremt volatilt. Verkligen. Och, och, och SAS är ju högintressant då, med tanke på att de kom ju med en försiktig eh, guidning för det här räkenskapsåret som började i eh, december här, Och eh, det är ju flera som har sagt att det, det kanske var lite för fegt och man hade gärna sett en utdelning för förra räkenskapsårets eh, resultat Och vi får se vad Rickard Gustafsson säger, jag ska ju träffa honom
2: eh, faktiskt nästa vecka och göra en intervju så den kommer om ett par veckor? Där kan vi väl i det sammanhanget, om man inser flygbranschen, också tipsa om vår kollega Magnus Dagels artikel förra fredagen. Fredagen den 28 december, där han ju skriver om Norwegian och kallar det för humland som inte borde kunna flyga, men gör det ändå. <här> ja, det tycker jag är
1: absolut en bra läsning. Dagel har ju väldigt bra koll på SAS och Norwegian flygbolagen Sen också nästa vecka på torsdagen Får vi en liten rapport från H&M-konkurrenten Fast Retailing som har Med reservation för uttalet De har ju den här butiken Uniqlo Som öppnade i Stockholm här I fiol Och de har ju gått rätt bra på börsen faktiskt De är upp 15% på ett års sikt Så att det är inte fiska I den här marknaden Men du, då har vi betat av allt som jag har tänkt Eller hur Henrik? Det tycker jag, tack för idag Tack för att du lyssnar. ha det så bra Hej då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På Dagens Industris konferens Världen som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamisförstånd kring vår världsbild- på agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland. Hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Shou, Sweden-China Trade Council. Ekonomists världsredaktör Alister Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019- vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Älskar du aktier? Det gör vi också.